0: Bom dia! Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros. Bom dia, hoje é dia 2 de maio, terça-feira é dia de Marte. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Bom
1: dia, eu sou a Naita Maíno.
0: Que terça-feira com cara de segunda, né? Eu tive que realmente programar meu cérebro <risos> para falar terça-feira, porque tá com muita cara de segunda, né? Então, estamos começando a semana útil depois desse feriado, num dia de Marte, Marte em queda, em câncer, parece bem aquela dificuldade de retomar as atividades depois de uma folga mais estendida, né? Um descanso mais longo. Conta aí para gente né, o que, que tá rolando no céu, quais são as vibes, os aspectos.
1: Começamos essa terça com a lua fora de curso em Virgem, mas a lua entrou em Libra às 3h09 e, e já fez um trígono com Plutão em Aquário às 3h51. E, e é isso.
0: <risos> pois então, né... Parece, tá um clima, tô sentindo assim, um clima meio esquisito. Porque a Lua entrou em Libra como Plutão. Plutão, gente, ele tá meio parado. Ele ainda tá estacionário. Hoje ele fica retrógrado mesmo, né? Foi uma novidade que aconteceu ontem. Plutão engatando a, a, a Marcha em Aquário. E como ele tá bem no comecinho do signo, é assim que a Lua entrou em Libra, ela já fez conjunção com ele. Bem ali de madrugada, né? Perto das quatro da manhã. E depois, ao longo do dia, nenhum outro aspecto é formado. Né? O próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser amanhã, só depois das seis da tarde. E uma quadratura com Marte ainda, né? Então, parece que fica assim um... Uma coisa meio misteriosa no ar, né? Não sei, eu fiquei pensando em todo o simbolismo de Plutão, um pouco mais intensificado, não só por essa, por ele estar tá ainda meio que parado, engatando a marcha Ré, mas é por ser o único contato que a, que a Lua fez, né? Desde que ela entrou em Libra. O que, que você acha, amiga?
1: Sim, faz muito sentido. E essa impressão, realmente, de Plutão, porque tem uma certa instabilidade, né? Quando a gente pensa aí, o planeta acabou de fazer essa troca aí de movimento. Plutão não é um planeta que, que está no sistema solar de brincadeira. Então, acho que são impressões que podem ficar realmente muito fortes, né? E aí, o, o dia segue nessa até amanhã, quando a lua vai fazer outro aspecto, então, o que eu acho que a gente pode reforçar, né, claro, além de todos os fatores de socialização, de trocas, é essa coisa do eu e do outro, né, o Ares é o eu, o Libra é o eu e o outro, e realmente, às vezes pode virar esse foco muito nas outras pessoas, né, o é, um perigo, gente, perigo grande de quando a gente está falando de, do eixo de Ares e Libra é a comparação, porque e, o eu pode ter esse lado competitivo, né? Para eu competir, eu tenho que saber quais são os meus oponentes, né? E, e que seria ali o Ares, né? A competitividade ariano. Só que o Libra fala dessa coisa ali do eu e do outro. Então, às vezes, quando a gente está pensando né, nessas trocas, em questões de trabalho e etc., pode ficar bem forte essa consciência né, das potências, o que, que as pessoas estão trazendo ali para a relação, enfim, várias coisas. É, e Plutão, <risos> piora essa coisa da comparação, porque Plutão pode, né, em, em aspecto ali com a Lua, pode falar sobre essa sensibilidade que acontece nas disputas de poder, né? Então, uma coisa para a gente ter bastante cuidado hoje, quais mídias sociais a gente vai acessar, às vezes, se a gente já sabe, essa limpeza a gente já, já deveria fazer sempre, né? Mas, às vezes, cara, pode ser uma pessoa até assim, que, que a gente gosta e tal, mas que não faz a gente se sentir tão bem, sabe? Então, realmente, tem muito cuidado com isso.
0: Nossa, amiga, você falou isso de comparação, eu só fiquei pensando no povo, tudo comentando né, no Twitter, na internet, os looks do, do Matt Gala, eu acho que... É uma, um clima tão ruim, Libra, assim, né? De ficar analisando... Roupa, né? Maquiagem, palpitando, comparando uma diva com outra diva, um artista com outro artista. Acho que tem bem esse clima, né? De. Ah, meio que um, um pouco, talvez, de, é, de, de fofoca, de. Tá falando desse universo das celebridades, né? Que pode ser bastante atrativo, né? Para o signo de Libra. E esse lance da comparação, gente, é complicado mesmo, né? Porque como tem essas, essa influência aí de Plutão, né? Que já é um deus das sombras, que já fala de coisas assim que ficam mais ocultas ou que a gente prefere esconder, né? Então, esse lado assim, talvez mais tóxico, né? Da, é, das relações humanas, hoje tem uma ênfase aí no signo de Ar. Porque a Lua tá em Libra e Vênus, que é regente de Libra, tá em Gêmeos, né? Então tem aí uma coisa, né, de circulação, de conversar, de, de aprendizado também. É, o ar é o elemento da, da razão, né? É, é, porém, é, o Plutão pode trazer ali talvez uma faceta mais, mais perigosa, né, mais sombria, ali, mais, mais venenosa de. É, que é isso de lidar com as pessoas, ou de... Enfim, que tem a ver com, com relacionamentos, né com a interação entre as pessoas. E esse alerta que a NAI deu para as redes sociais, eu acho que ele é muito válido, porque isso acontece muito em feriados ou datas comemorativas, né como tivemos o feriado ontem. É você, às vezes, ficar ali, olhando os stories, rolando a... a, é a, a timeline, enfim, meio mexendo nas redes sociais e vendo ai, fulano viajou, eu não viajei, ai, fulano foi naquele restaurante caro, eu tô quebrada Essa, esse tipo de comparação besta, assim, né, que você olha pra vida do outro e acha que é, as redes sociais são desenhadas pra isso, né, pra fazer uma autoficção ali da, da sua realidade às, às vezes a pessoa parece que tá assim, né, que, que tá vivendo um momento super bom, mas aquilo lá é um recorte, né e você fica se sentindo mal, né? Eu acho que essa pode ser uma, uma das ciladas aí, de repente, que rolou na madrugada, né? Porque essa, essa conjunção com Plutão foi ali perto das quatro da manhã, mas como não tem mais nenhum outro aspecto, fica ali, né? O Deus da Morte fica, <risos> fica assombrando um, um pouquinho mais ainda, né? É, como foi de madrugada, pode ter sido a representação de pesadelos também, né? E aí, parece que tem uma ambiguidade, né? Porque a Lua em Libra, ela estimula essa socialização, principalmente com Vênus em Gêmeos, né? Que vai gostar de conversar e tudo. Mas parece que, que requer, assim, um cuidado, uma delicadeza ali, é, é, por conta desse, desse aspecto com Plutão e do próximo aspecto, que é com Marte, né? Então, parece que tem um, um, um perigo aí, né? Ô, Nike, você acha que... Que, que também é, é, tem o risco da gente ficar na neura, assim, sabe? De tipo, encasquetar, né? cismar com. Ah, eu acho que Fulano tá pensando tal coisa de mim. É, enfim, ficar assim, é, neurando, né? Com coisas ali, questões nos relacionamentos e da opinião das outras pessoas e coisas que, sei lá, podem nem ser verdade de repente.
1: É, altas piras e né? <risos> gente, além dessa questão da disputa de poder, o, é muito comum, né, quando a gente tem aspectos assim com Plutão, fica com aquela sensação de um Tão, tão me atacando. Apesar de ser um Trígono, eu fico pensando que como é um Plutão em Aquário, isso pode ser sob essa, essa projeção social, né, então assim, com certeza esse lance da, da comparação das mídias no sentido de que ah, a pessoa fez isso, essa pessoa ocupa tal posição e eu não, e nas nossas relações mais diretas assim, né, às vezes alguma questão sociopolítica, né, algo que, que pode ser uma dor pelo por esse lado, né, de como a gente se percebe, e aí, com certeza, a gente ficar entrando nessas piras, principalmente sobre opinião, porque <risos> o signo de Libra tem isso bem forte, né? O que eu acho que, às vezes, pode ser uma coisa que a gente pode tentar aproveitar, né? Focar, poxa, a coisa vai acontecer, tá aí no ar, né? A gente pode tentar canalizar, é perceber esse incômodo e o que a gente precisa fazer para causar alguma transformação, né, porque daí Plutão também tem essa, essa força, né, da catarse, que depois ela lá e a gente consegue transformar algo. Uma coisa que eu tava até comentando ontem, que pode ser uma reflexão, eu fiquei pensando assim, né, ah, nossa, que coisa típica, um, um feriado do dia do trabalhador com a lua em virgem, né, e aí eu vi até uma celebração é, de São José Operário, né, a ah, gente tá meio perdida aqui no Santo, que, que é celebrado que, que é celebrado ontem. E aí realmente, né, exaltando muitas características virginianas, <risos> sobre essa questão, né, do trabalho, de ser útil e etc, mas óbvio também, né, é um deveria ser um momento maior de crítica é, sobre as, as condições de trabalho atuais, mas daí a gente pode, né, essa mesma crítica que às vezes a gente pode fazer, a gente, em situações que têm a ver com a lua em Libra, sobre, né, a nossa rotina, o que, que a gente quer, o quanto a gente deveria estar se dedicando mais para o que a gente quer, enfim, a gente pode também fazer uma crítica <risos> por conta desse lado plutoniano para as questões librianas então a gente tem poxa, eu tenho essa relação como que eu posso olhar para essa relação de uma maneira mais crítica e ver como essas relações me atingem mais profundamente porque acho que o grande x da questão pode ser isso você tá, tem essa relação essa relação já está te trazendo sentimentos, e pode ser isso, de comparação, o que, que essa pessoa reflete, é, de mim que está me incomodando, enfim, to todas as questões que envolvem qualquer relação que pode se destacar hoje. E aí esse lado de Plutão pode reforçar o lado mais profundo que essa, rela que essa relação traz para gente, e aí a gente precisa olhar e ver o que precisa ser transformado, né? Só que é uma coisa assim, não dá para correr do incômodo que a relação traz. Então, se não, se não der para correr, já vai ser bom a gente <risos> aproveitar e transformar de fato tudo que... Tu, tudo não, né, gente? Tudo, tudo é muita coisa. Mas tentar mesmo transformar o que pode
0: ser transformado. Nossa, amiga, eu acho que você fez uma síntese muito boa aí. <risos> Dessa lua em Libra, não dá para correr dos des desconfortos, né? Acho que foi a palavra que você usou, que os relacionamentos trazem, gente. É sobre isso, né? Porque a lua em Libra se separando de Plutão e o próximo aspecto dela é com Marte em Câncer, né? Então, realmente tá numa zona de desconforto. Inclusive, eu tô achando que essa lua em Libra aí que fez contato com esse Plutão, que tá meio que estacionado, né, ainda... É uma prévia, assim, dessa lua cheia que a gente vai ter em escorpião no, mais para o fim da semana, com eclipse né, lunar em, em escorpião. Eu vejo, assim, não sei, sinto um clima de tensão, sabe? É, porque, né, Plutão é um planeta escorpiano, na visão moderna da astrologia, ele é o regente de escorpião, né? Então, parece que tem, assim, essa coisa, assim, vamos com cuidado, vamos devagarinho, esse clima, assim, de... Ai, presa, predador, sabe? De estar tá sendo caçado. Bem, isso que a, a Nai falou, assim, né? De às vezes a gente está ali é, achando que. Ou que está sendo atacado. Estamos sendo atacados, né? Ou estamos sob algum tipo de perigo. Inclusive, eu falei que a Lua tinha feito conjunção com o Plutão, né, gente? Eu falei errado. A Lua fez trígono. A Lua entrou em Libra, fez trígono com o Plutão, que está ali no começo de Aquário. Inclusive, Nai. Esse Plutão e Paradão no, no grau zero de Aquário, será que as pessoas que têm ali algum planeta importante no comecinho dos signos fixos ou de repente tem o ascendente ou meio do céu no comecinho ali nos primeiros graus dos signos fixos, né? Aquário, Leão, Touro, Escorpião. Será que essa galera aí de repente está passando por algum tipo de crise, tá tendo, assim, tá vendo de forma muito contundente, o que precisa ser transformado na vida nossa, muito bem lembrado
1: <risos> ai gente, para quem tem ali né é, plane... principalmente né, planetas pessoais que nem a Lu falou, esses pontos aí de meio, né os... as casas angulares o meio do céu, enfim é acho que pensando ali, né, desde o grau 1 até mais ou menos ali o grau 3, talvez possa estar sentindo um maior impacto, e agora com essa retrogradação pode estar tendo um impacto e até uma certa confusão, né, a coisa tá meio confusa. <risos> Ai, mas assim, olha, é interessante a gente pensar que vai ser um trânsito bem longo, né, e aí eu acho que principalmente... Esse momento apesar de que é algo muito recente, né? Plutão vai ficar ali em Aquário, vai retrogradar para Capricórnio aí ano que vem entra em Aquário. Quer dizer, aí eu não lembro se já entra esse ano ou acho que é ano que vem. E aí segue por 20 anos, né? O que que eu acho interessante a gente pensar, principalmente nesse momento que começou essa retrogradação, tá bem recente. Essa coisa de pode estar um sentimento meio assim, o que preciso fazer? <risos> o que... Isso é uma crise, né? A gente ainda meio sem entender as coisas. Pode ser o que eu tinha falado, né? Aquele incômodo, mas aquele incômodo que a gente não está nem entendendo ainda o que, que é, né? Só tem uma satisfação. Nem sei o que, que é, mas tem, tem aqui. Eu acho que é um momento muito bom <risos> para a gente se aprofundar Pessoal, no autoconhecimento, sabe? Marcar a leitura do seu mapa astral, <risos> ver o que pode estar acontecendo ali, porque, nossa, a minha mentora de carreiras outro dia fez uma reflexão é, interessante, né? Ela tava é, um post que ela falou assim: olha, é, muitas vezes, né, o mercado quer te convencer que você precisa, por exemplo amar o seu trabalho, encontrar um propósito e tal, e isso muitas vezes pode ser, primeiro, porque tudo que é proveitoso para o capitalismo, né, gente, a gente tem que tomar cuidado, <risos> só que, e aí eu comentei com ela, né, fiquei pensando assim, ah, não é uma pessoa que nem eu, tem Vênus na casa dessa muito dificilmente, assim, gente, não tem jeito, né, Vênus é um lugar de prazer, a Lua é um lugar de afeto emocional, então, assim, não tem jeito esse, esses lugares, né, no nosso mapa, além de se destacar, é um lugar que, olha, sei lá, você tem um, vamos supor, né, uma Lua, se você tá ali trabalhando o afeto e você não gosta né, não, não, tem, não procura ter uma relação legal com essa área da sua vida, por exemplo né, que você tem a lua é muito difícil porque pode dar uma sensibilidade e né, essa coisa do, da Vênus pode ser uma frustração então, enfim aí eu comentei assim, olha pois é, porque eu acho que quem está muito distante né, de ferramentas de autoconhecimento pode ficar muito perdido nisso porque ou a pessoa vai, sei lá, ela tem uma concentração de planetas em outras áreas do mapa. Gente, às vezes assim, a concentração de planeta tá na casa de filhos, tá na casa de estudo, sabe? Tem tanta coisa que a gente pode observar no nosso mapa. E daí a pessoa realmente, ou ela pode estar tá comprando um sonho do outro, que achar que precisa ter uma grande motivação, um grande propósito do trabalho, e às vezes o trabalho era só para ser um trabalho, <risos> ou a pessoa, sei lá, está focando no dinheiro, ou se sente culpada porque não, não tem algo, sei lá, um foco para a família e o foco da pessoa, o trabalho mesmo, ela está ali né, carregando essa culpa. Enfim. É um momento bom, principalmente se você aí, ó, tiver <risos> algo mais relevante hein, nos signos fixos para fazer a leitura do seu mapa, né?
0: Boa! A Marília comentou ali que ela tem a Vênus a zero grau de aquário. Então, é o que tá pegando ali, né, bem a questão das relações, né? Relações humanas de afeto e tal, tanto amoroso quanto quanto à amizade, né, pode estar rolando aí algum tipo de transformação, ou você vendo camadas mais profundas, né, Plutão esse planeta muito profundo, é, enfim, né, e a Lua tá crescendo em Libra, com essa Vênus em gêmeos, de um lado eu olho assim, poxa, né, fase crescente e tal, como que... Né, de repente isso poderia é, é, ser interessante, assim, ser um estímulo, ser bom para o crescimento ali as relações, talvez a busca de parcerias, né, só que tá uma, um, um cenário complicado, né, por causa dos, dos aspectos e, enfim, a gente tá nesse momento um pouco esquisito, que é o momento, esse período entre eclipses, né, que eu acho que fica um clima de instabilidade, não sei né, se a Nai concorda comigo é... E aí, essa Vênus, que está em gêmeos, ela está sendo disposta por Mercúrio retrógrado em touro. né? Então, eu fico assim, sabe, na dúvida, né? se é para a gente buscar novas parcerias, ou se é melhor resolver as coisas mal resolvidas que ficou com as parcerias antigas, sabe? Esse negócio, assim, de deixa eu fazer uma limpeza primeiro, deixa eu né, ter aquela conversa que, que, que nunca foi conversada e nunca teve um encerramento digno. Sabe, você acha que tá uma coisa assim, mais pra voltar atrás? Mais pra ficar quieto não fazer nada? <risos> Ou ir em frente?
1: Olha, eu acho que várias pessoas podem sentir um pouquinho dos dois. A, a fase crescente, gente, não tem jeito. Às vezes fala muito sobre como tá o nosso emocional, né? E aí pode ser esse emocional que está querendo de alguma forma expandir, que está querendo de alguma forma crescer. As fases da lua às vezes falam sobre as oportunidades que vão chegar até a gente sem a gente nem fazer tanto esforço assim, sabe? Às vezes é, é, a vida vai nos colocar em situações de crescimento, é, quando, sei lá, a gente está numa fase binguante, às vezes a gente vive alguma situação que a gente percebe que precisa interiorizar um pouquinho mais, enfim. Então, eu acho que algumas pessoas podem sentir essa necessidade de contactar alguém, né? De é, alcançar pessoas ali nas trocas, etc. Mas, o que eu acho que vai ficar mais forte é, de fato, a gente fazer alguma revisão, a gente adaptar alguma questão ali. Porque é isso, né? A, a, a Lua ela tá disposta... É, por, por essa Vênus em assim, gêmeos e aí a gente tem, vai precisar comunicar, né? E aí como que comunica com esse Mercúrio retrógrado? E aí acho que a gente precisa é, lembrar também que o aspecto de hoje tá um pouquinho esquisito o aspecto de amanhã tá mais esquisito ainda porque <risos> depois que
0: fode tudo mesmo, né? Que é boa, cheia com eclipse, <risos> Jesus amado é
1: <risos> Ai gente, é isso porque, por exemplo, né? Na astrologia tradicional não se consideraria esse aspecto com Plutão, Plutão tá longe da gente. Só que aí depois, né? Como a Lu <risos> lembrou muito bem, <risos> a gente tem o aspecto que é uma quadratura, é com Marte, né? Só que aí tem que aspecto com Quirón também. Isso amanhã, tá beleza. Aí a gente vai ver, ah, tá, vai ter um aspecto bom, né? Já que Lua tá em signo de ar, disposta por uma Vênus em signo de ar. Daí vai ter o um Trígono. Só que aí nesse mesmo dia a Lua já vai entrar em <risos> escorpião, vai ser na prévia do eclipse. Então a coisa tá meio doida, gente. Então é isso, eu, é, eu acho que vai ser mais sim mesmo pra revisão. E, e entender o que mais uma vez, né, reforçando, o que essas relações estão provocando na gente, nos nossos sentimentos. Porque daí amanhã vai ser aspecto com Marte também, né, quadratura com Marte em Câncer. Então vai ser mais um dia, tipo, não cause, não cause tumulto. <risos> Analise o que essas relações estão trazendo para você.
0: É, larga de ser doida da cabeça. <risos> sem movimentos muito arriscados, vamos ficar nessa postura, de repente, de, de cautela, né? Mas eu acho que se for para resolver B.O. do passado, gente, os, plan os planos retrogradam é para isso, é para nos dar uma segunda chance. É, o que mais que eu ia falar? Ah, é, o Plutão, gente, ele vai retrogradar até dia 11 de outubro. Ele vai voltar para Capricórnio, ficar nesse movimento retrógrado e até 11 de outubro. É, quem quiser conversar aqui com a gente, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou trazer o seu depoimento, seu testemunho, estejam convidados, sintam-se convidados para é só pedir o, o microfoninho. Nai, algum recadinho, mais alguma, de repente, recomendação ou merchanzinho? Ai, gente
1: a minha recomendação, <risos> eu acho que vai ser muito tentar interpretar, tentar escrever um pouquinho sobre o que você está sentindo dentro dessas relações para conseguir né, tentar processar um pouquinho porque como a gente falou, por todos os motivos que a gente falou <risos> pode estar tá aí né, acontecendo esses sentimentos e a gente está sem entender muito então bota no papel o que você tá sentindo, né? Às vezes vai te ajudar a... A gente tem que começar entendendo o que tá
0: rolando, entendeu? E Marília subiu para falar com a gente. Bom dia!
2: Oiê, bom dia! Quanto tempo eu não subo aqui, né? Pois é, mulher, saudade de você. É, gente, queria dizer que o dia tá muito plutoniano aqui. No Rio Grande do Sul tá chovendo um monte tá aguado esse dia. É, eu queria fazer uma pergunta que eu queria, é bem astrológica assim, eu queria fazer no, na sexta-feira, só que acho que durou mais o episódio, né? Na sexta sempre é mais extenso. Uh, eu notei que às vezes eu vejo vocês aqui falando e até alguns outros astrólogos falam que usa, tem aspectos que duram mais, parece duram por exemplo, ah, esse aspecto tal vai durar a semana inteira, aí geralmente eu noto que são aspectos não diretamente com a Lua às vezes é o Tão e outro planeta, ou Marte e outro planeta, eu queria entender se é por conta de uma conjunção ou se tem
0: algum outro outra explicação para isso Nice, você quer responder? ou Eu vou falar aqui da minha visão. É... A Lua é o planeta mais rápido, né? A Lua, ela fica mais ou menos dois anos e meio em cada signo, né? Ela tem um passo médio aí de, de 13 graus por dia. Então, os aspectos que ela faz são os mais rápidos de todos, né? E aí, conforme a gente vai é, se distanciando aqui da, da Terra, né? A Lua é o astro mais próximo, e os, os astros que estão mais distantes da, da Terra, eles, eles têm um, um movimento mais, mais lento, né, então, por exemplo, Mercúrio e o Sol, né, e Vênus é mais ou menos um grau por dia, né, daí é, Marte já é mais lento, Júpiter mais lento ainda, Saturno mais lento ainda, e se a gente for olhar os, os transpessoais, né, os planetas modernos, eles são os planetas mais lentos de todos. Então, esse critério para falar aí qual, que, qual aspecto dura mais, qual aspecto dura a semana toda, é, é, eu imagino, né, que seja pelo quando envolvem dois planetas de trânsito um pouco mais lento, por exemplo, Vênus com Plutão, ou Vênus com Urano, né, ou Saturno e Júpiter, mas isso vai depender do critério que cada astrólogo usa, né? Porque em termos de duração de aspecto, a gente vai estar tá falando de orbe, orbe de aspecto, né? O que, que é o orbe? É a esfera de influência ali da, é, do aspecto, que é a interação entre os dois planetas envolvidos, né? E, assim, eu conheço duas visões. Os astrólogos tradicionais... É, usam para é, definir o órbito o aspecto o peso do planeta. Então, é, Saturno vai ter órbito de tantos graus, Mercúrio vai ter órbito de, de, de tantos graus, os planetas mais pesados, né, Saturno, Júpiter, vão ser os planetas com órbito maior. Mas a Lua, né, ela tem, na verdade, tem o um maior órbito de 13 graus, porque é o tanto que ela anda durante um dia. Já a visão moderna, que eu saiba que eu conheço, o orbe de aspectos é pelo tipo de aspecto. né? Não é o planeta que vai definir a margem de graus do orbe. É, mas é o tipo de aspecto. Sextil, se eu não me engano, são 5 ou 6 graus. Trígono eu acho que são 7 ou 8 graus. Quadratura, uns um, 7 graus também. Então eu acho que tem essas duas é, esses dois parâmetros, né? Daí vai depender o que, que cada um usa. Ah, e você acha que é, é por aí mesmo?
1: Gente, a Lu deu uma resposta muito mais completa do que eu ia dar. <risos> Explicou os pormenores, exatamente isso, né? É, eu acho que é importante a gente reforçar essa parte mesmo, né? De, de quem é o astrólogo que está ali fazendo essa análise, né? Porque a, os, as informações que a gente passa aqui são quando os aspectos estão assim... É, partiu, né, ele tá ali exato, só que algumas pessoas podem considerar, sei lá tá ali a 3 graus a 4, né? igual a todas as informações que a Lu passou, 5 graus, etc daí já vai dar algo, até dependendo, né, se for um planeta mais lento dias, né, 3 dias 5 dias, enfim a gente passa aqui é, esse, esse momento mais exato, né e aí tem essa mesmo, né, da gente observar se é uma visão dentro da, da moderna ou da tradicional. E, de fato, né, gente, se o planeta é mais lento, a gente vai perceber <risos> essa movimentação dele por muito mais dias do que se fosse a Lua, né, que é um planeta mais rapidinho ali. E, às vezes, essas, essas traduções de eventos e etc., né, também vão, se forem mais lentos, vão ali acontecendo, né. É, é muito uma questão de percepção olha, mas acontece viu? às vezes, sei lá, tem um aspecto de manhã, sei lá tem um aspecto de madrugada, daí à noite acontece algo que explica muito dessa, dessa tradução desse planeta, isso acontece também, não, às vezes não é só realmente tão perto assim do horário e isso pensando em uma análise observando mais as pessoas a minha volta e a minha vida, viu?
0: ficou claro Marília? eu acho que a gente deu eu dei uma resposta tão enrolada é Mercúrio Retrógrado mas deu para entender um pouco?
2: É ótimo, super respondido ai gente é, é muito bom acompanhar aqui né? porque eu que estou estudando Astrologia com a Profilu é, eu aprendo muito aqui no podcast aprendo muito aqui acompanhando vocês e até às vezes vocês falam algo e eu fico prestando atenção. Outras vezes vai passando né, os dias, os episódios. Eu vou cuidando, assim. E algumas fichas caem, sabe? Por si só, assim. Mas aí eu só pensei, ah, vou continuar acompanhando. Vamos ver como eles falam. Mas decidi aí perguntar já de uma vez. Mas ótimo. Super explicado. Como sempre, né? Ah,
0: obrigada, Marília. Minha luninha do coração. Obrigada pela participação. É, o que, que eu ia falar, gente? Ah, é, mas é isso, assim, pense que tudo que envolver a Lua é mais rápido, porque ela é a mais dinâmica de todos, e, conforme, e o planeta, quanto mais lento ele for, né, a tendência é que o aspecto dure mais, porque ele vai ficar ali, tipo, Júpiter, Saturno, eles pra, praticamente não se movimenta coisa de alguns minutos só, né, por, por dia. Então, é, é realmente uma coisa que vai ficando ali mais, né. É, gente, e se você quer estudar comigo, se você quer começar seus estudos de Astrologia, o curso de nível básico online, já está disponível, hoje entra a sétima aula, que é a aula de Saturno, então eu já finalizei aí o, o módulo dos, dos planetas tradicionais, vou começar os planetas é, modernos, né? os planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão. E já tem, então, um terço do curso concluído, vão ser 24 aulas, né? Então, já, já foram sete. Então, o curso está nesse momento de pré-lançamento, como se fosse uma pré-venda, né? Porque ele vai ser concluído lá para outubro. É, então, se você quiser entrar agora, você tem 20% de desconto, um baita desconto, preço promocional, né? Então, quem quiser saber mais, dá uma olhada lá no meu Instagram, nux.astrologia. Ou então me manda uma mensagem aqui no Twitter, é o meu arroba é Astrologia. e é isso. Então, Nai fechou? Quer dar mais algum recado?
1: Não, gente, fechou. É isso mesmo, bora olhar para as relações, perceber o que elas fazem a gente sentir, para entender o que melhorar, né? Bora viver essa terça.
0: Fazer o quê, né? <risos> Vamos lá, então. Até amanhã, gente. Beijo! Tchau!